0: L'agressivité et la colère ne sont pas très bien vues dans notre société. Et comme elles sont un peu taboues, elles peuvent faire peur. C'est pourquoi nous avons compilé dans cette vidéo toutes les questions que vous nous avez posées sur le compte Instagram de Catherine Lapsy qui concerne l'agressivité. Est-ce que c'est une pathologie Est-ce que c'est génétique Est-ce que Catherine a des tuyaux pour nous aider à désamorcer cette agressivité chez soi ou chez l'autre C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous appréciez notre travail et que vous souhaitez nous encourager à continuer, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Alors l'agressivité, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert
1: L'agressivité c'est un comportement qui en fait est une réponse adaptative à une situation. Ça signifie que en fait, c'est quelque chose qu'on fait en réaction à quelque chose. Alors on pourrait avoir l'impression que ça sert à rien, mais euh, en fait ça a beaucoup d'utilité et ça vient de la façon dont on vivait il y a un certain nombre d'années où on avait besoin de survivre. En fait ça sert à défendre des ressources, un territoire ou même marquer euh, des hiérarchies entre les personnes pour qu'on soit suffisamment impressionnant pour pas aller jusqu'au combat qui pourrait éventuellement nous mettre euh, en difficulté. Alors là où c'est un petit peu problématique, c'est qu'aujourd'hui, euh, lutter pour sa survie, c'est beaucoup moins courant, et euh, bah, quand l'agressivité arrive, euh, c'est pas forcément euh, adapté, ou on pourrait penser que euh, ça ne l'est pas, en tout cas. Mais en tout cas, sachez qu'il y a une idée de défense euh, de quelque chose derrière ça, ou de hiérarchie, pour pas qu'on aille au conflit, et que le conflit euh, puisse être euh, mortel pour nous. Alors c'est un comportement qui, du coup, bah, vous l'aurez compris, euh, a une connotation violente pour faire peur, justement, pour euh, mettre à distance une situation qui pourrait être problématique pour nous. Là où c'est un petit peu difficile dans notre société aujourd'hui, c'est que euh, l'agressivité est parfois confondue avec la colère, c'est-à-dire que euh, dans certaines cultures ou euh, dans certaines sociétés, on a l'impression que quand on exprime de la colère, c'est tout de suite agressif. Et ça peut être un petit peu euh, un code social, culturel, qui fait que euh, bah, quand la colère est mal acceptée, tout de suite on va la qualifier d'agressivité alors que l'une est une émotion et l'autre est un comportement et on peut tout à fait exprimer sa colère sans être agressif. Si ce sujet vous intéresse d'ailleurs vous pouvez aller voir notre vidéo Youtube sur le sujet de la colère pour voir comment on peut l'exprimer sans être agressif. Donc parfois il y a aussi cette question de euh, de quoi on est en train de parler vraiment Est-ce qu'on parle de colère Est-ce qu'on parle du comportement agressif Et euh, par contre quand on parle d'agressivité bah, il y a une forme de violence qui est utile dans le but que j'ai décrit juste avant et aujourd'hui bah, du coup l'agressivité euh, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'effectivement ça va souvent s'accompagner de violence, euh, au moins verbal et parfois même physique.
0: Lorsqu'on est agressif, quelles sont les parties du cerveau qui sont sollicitées
1: alors d'abord, on a l'amygdale, parce que l'amygdale, c'est le centre de la régulation émotionnelle. Et souvent, l'agressivité est une réponse à un sentiment intérieur de peur, de colère ou de frustration. Donc l'amygdale va être impliquée dans ensuite les messages qu'elle va envoyer sur ce qu'on a apporté comme réponse comportementale. Et puis, il y a l'hypothalamus, qui lui est une région du cerveau qui gère les comportements alors, euh, euh, involontaires, mais notamment les fonctions corporelles comportementales et euh, en partie dans la reproduction. Et comme je disais tout à l'heure, bah, l'agressivité ça peut aussi servir dans la hiérarchie, notamment inter -mal, pour que le mâle puisse être celui qui est choisi pour la reproduction. Et puis euh, il y aurait le circuit de la récompense, qui serait euh, lui aussi impliqué. Je vais vous mettre quelques références parce que je ne suis pas spécialiste de la question. Et il y a aussi, a priori, des gènes qui seraient impliqués dans l'agressivité. Euh, là aussi, je vous mets des articles en barre d'infos parce que je ne suis pas non plus spécialiste de la question. Mais en tout cas, c'est euh, une histoire de plusieurs régions cérébrales. Ce n'est pas juste un endroit dans le cerveau ou un gène qui gère l'agressivité. Comme beaucoup de choses dans le cerveau, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça.
0: Est-ce qu'on peut dire que l'agressivité se transmet dans l'éducation ou dans la génétique
1: alors, dans la génétique, je ne suis pas spécialiste de la question, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup. Je vous renvoie à l'article que je vous ai listé en barre d'infos si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et si c'était le cas, éventuellement, il y a une partie, effectivement, de l'agressivité qui, pourquoi pas, pourrait se transmettre génétiquement. Mais néanmoins, on sait qu'une grande partie de notre personnalité n'est pas déterminée par la génétique, même s'il y a des parties de notre génétique qui vont jouer là-dessus. Si ça vous intéresse comme sujet, on a fait une vidéo YouTube à ce sujet sur les secrets de notre personnalité, et savoir qu'est-ce qui influence notre personnalité, qu'est-ce qui fait qu est qui on est aujourd'hui. Et donc euh, la plupart des choses dans notre personnalité vont venir des choses qu'on a apprises puisque le cerveau est un, un organe qui apprend et euh, grâce à l'apprentissage de ce qu'on vit, de ce qu'on comprend, de ce qu'on rencontre dans la vie, des modèles qu'on a, des conclusions qu'on tire sur les événements euh, qu'on vit dans notre vie, eh bien, nos neurones vont se connecter entre eux et il va y avoir des schémas de connexion cérébrale qui vont finalement être de plus en plus rapides si on les utilise souvent et qui vont être du coup automatiques et faire partie de nous. Donc évidemment si, avec ce que je viens de vous dire, vous comprenez bien que si vous avez grandi dans un environnement où vous aviez euh, des parents ou en tout cas les personnes qui s'occupent de vous qui sont agressives de manière répétitive entre elles par exemple, avec les autres mais aussi avec vous, ben vous allez apprendre que c'est un mode de communication et vous allez euh, reproduire ce mode de communication. Et puis il y a aussi d'autres manières finalement de devenir agressif, c'est quand on a vécu des situations de danger, et comme je vous ai dit au tout début de cette vidéo, euh, l'agressivité est un comportement adaptatif, donc qui répond à certaines situations pour se défendre et pour se protéger. Si vous avez vécu plusieurs situations, notamment dans le cas de celles qui sont traumatiques, vous pouvez avoir conclu sur la vie, par exemple, qu'il faut être agressif pour pouvoir se protéger, se défendre. Donc oui, ça peut se transmettre dans l'éducation si vous avez vu les gens autour de vous faire ça, mais aussi si ces personnes vous ont fait vivre éventuellement, malheureusement, des traumatismes qui vous ont fait déduire qu'il fallait être agressif dans la vie pour pouvoir se protéger.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, l'agressivité a encore des côtés positifs
1: alors oui, tout à fait. Si vous êtes face à un danger et qu'il s'agit de faire peur à un agresseur pour que, euh, il s'en aille et qu'il vous laisse tranquille, bien sûr que c'est positif. Et puis parfois, dans certaines situations, quand quelqu'un peut être un peu lourd euh, avec un certain nombre de choses qui vous imposent, etc., une petite agressivité peut aussi euh, le faire, euh, faire marche arrière et vous laisser tranquille. Donc, d'une certaine manière, c'est un comportement qui n'est pas complètement inadapté. Il va devenir problématique quand il y a vraiment de la violence qui est exercée euh, sur autrui et qu'on intente euh, à l'intégrité de l'autre en face de nous, soit psychologiquement, soit physiquement. Mais oui, du coup, ça peut avoir des aspects positifs. Et puis, on peut avoir de l'agressivité, malheureusement, vis-à-vis -vis de soi, alors ça, ça n'a pas d'aspect positif. Et puis parfois, il peut y avoir une forme d'agressivité sur des objets, si elle est maîtrisée, bien sûr, si elle est faite parfois dans un but thérapeutique, en, dé en déchirant je sais pas moi, des feuilles de papier, euh, en tapant dans des coussins. C'est une agressivité qui va permettre de relâcher une certaine pression interne, et psychologique et physique, et qui donc, si elle est faite sans danger, peut être tout à fait utile pour se sentir un peu plus apaisé ensuite, et passer à d'autres relations, modes de communication, réflexion, etc. etc. Donc oui, l'agressivité n'est pas toujours négative, et je le redis, elle n'est pas à confondre avec la colère, c'est pas tout à fait la même chose.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre l'agressivité et la colère
1: il y en a une qui est un comportement et l'autre qui est une émotion. Une émotion elle nous parle d'un besoin, c'est-à-dire une colère c'est quand vous avez en gros besoin de mettre une limite à une situation, il y a quelque chose qui vous convient pas et vous voulez que ça s'arrête. Donc ça c'est vraiment important qu'on ne disqualifie pas cette émotion comme toutes les autres, elles ont du sens vous pouvez lire Antonio Damasio dont je vous parle souvent sur mon compte Instagram qui nous montre que nos émotions elles ont du sens et elles servent à quelque chose dans notre système nerveux. Quand vous avez une émotion de colère, vous avez donc cette besoin, ce besoin de limite, on pourrait dire comme ça, et donc c'est important de pouvoir l'exprimer. Il y a des d'exprimer la colère sans être dans un comportement agressif. Et l'agressivité, ben là, c'est le comportement qu'on va déployer avec une forme de violence pour pouvoir vraiment se protéger de quelque chose de dangereux ou de quelque chose qui est insupportable pour nous quand on a une colère extrêmement intense, par exemple.
0: Pourquoi ça peut faire du bien de dire les choses de manière agressive
1: Dans une relation qui serait saine, si je peux dire, ou en tout cas, il n'y aurait pas d'agression, dire les choses de manière agressive n'est pas tout à fait adapté. Mais pour la personne qui le fait, ça peut être agréable déjà parce que si vous vous sentez en état de mettre en place un comportement agressif, c'est que vous avez une tension interne assez intense et sur le plan psychologique et sur le plan physique, et musculaire notamment, on est très tendu quand on a des émotions très intenses qui nous amènent à faire en sorte que notre cerveau nous dit maintenant il faut réagir de manière agressive. Donc en fait ça permet de euh, décharger de l'énergie enfin, d'utiliser beaucoup d'énergie et donc ça va apaiser euh, musculairement et puis aussi ça peut donner l'impression sur le plan psychologique qu'on est en train de se protéger puisque ce que je disais tout à l'heure c'est que euh, ce comportement permet de défendre euh, certaines ressources, par exemple, euh, ou de se défendre d'une agression. Donc ça peut donner le sentiment vraiment d'être en train de se protéger, et ça, psychologiquement, ça remet de la sécurité, et ça apaise aussi. Donc pour les personnes qui sont agressives, de toute façon, si leur cerveau, les a amenés à avoir ce comportement, c'est que vraiment, il y en avait besoin. Le problème, c'est que quand on est dans une situation dans laquelle il n'y avait pas de réel danger, où c'est là le système de détection du danger a été un peu déréglé, souvent par des traumatismes notamment, eh bien, on peut devenir agressif un peu trop rapidement, un peu trop souvent dans ses relations et dans sa vie, et là, ça va commencer à poser problème.
0: Est-ce que tu connais des moyens pour désamorcer notre propre agressivité
1: alors ça va dépendre des situations dans lesquelles on se trouve. Si vous êtes tout seul chez vous et que vous avez beaucoup d'agressivité, euh, ça dépend contre quoi vous alliez la diriger, mais je vous conseille de prendre par exemple un coussin, ou euh, si vous êtes dans un endroit insonorisé, de hurler, de crier, d'utiliser euh, cette force qui est à l'intérieur de vous agressive, et de euh, la décharger, si je puis dire. Bon, c'est pas un terme très scientifique, mais euh, vous voyez ce que, je peux, ce que je veux dire. Si vous êtes avec quelqu'un, une option peut être de dire stop. Là, je sens que je vais être agressif ou agressive, euh, ça va pas être adapté à la situation, je te propose qu'on reprenne cette situation plus tard, ou cet échange plus tard. Alors là, je le dis calmement, évidemment, on le dit en général pas comme ça, parce qu'avec l'agressivité que notre cerveau nous a dit de mettre en place quelque part, euh, on est vraiment plus chargé en émotion. Mais si vous en avez parlé avec, euh, je sais pas si c'est votre conjoint, votre conjointe, une amie, une amie qui, un ami qui vous connaît bien, vous pouvez lui dire, voilà, ça m'arrive souvent d'être agressif, pour x ou y /X raison, peu importe, du coup, je te propose que quand je sens que je vais l'être, alors je vais te dire stop OK? Ce ne sera pas forcément bien dit, mais si on l'a dit avant, la personne sait que vous travaillez là-dessus, ça peut être acceptable, vous pouvez en parler avant. Et du coup, vous allez pouvoir trouver une manière de vous calmer. Donc, soit une des solutions dont je vous parlais tout à l'heure, vous pouvez taper dans un coussin, vous pouvez crier vous pouvez écrire avec des insultes, que sais-je, si ça fait du bien et si ça vous apaise, euh, voilà. et de différer finalement un échange dans lequel vous avez l'impression que vous seriez agressif alors que ce ne serait pas forcément adapté. Et puis si vous avez euh, senti que vous étiez dans une agressivité et que vous êtes dans une situation où c'est possible, alors n'oubliez pas d'avoir ce petit réflexe de dire, ok, si je suis en train d'être agressif ou agressif de manière automatique, on est d'accord, c'est un système réflexe, hein, comme on a pu en parler en début de la vidéo, c'est réflexe, c'est rapide, donc vous n'avez pas à vous dire euh, « euh, Ah bah tiens, si j'étais agressif, peut-être... » Non, c'est je ressens quelque chose de corporel. Peut-être si vous l'avez déjà vécu, vous sentez combien ça vous prend aux tripes Donc à ce moment-là, essayez peut-être de vous habituer à avoir cette petite euh, euh, lumière qui s'allume en vous et dire « Ok, là, visiblement... » je cherche à défendre quelque chose, il y a un danger pour moi et je, je, je cherche à me protéger de quelque chose. Et peut-être si vous pouvez trouver de quoi vous cherchez à vous protéger ou à vous défendre, alors vous allez pouvoir le communiquer à l'autre en face. Plus vous allez vous entraîner à faire ça, ça va être difficile au début, mais c'est normal, c'est un nouvel apprentissage, mais plus vous allez vous entraîner à faire ça et plus l'agressivité va diminuer parce que vous allez pouvoir vraiment euh, traiter la cause du danger et ce sur quoi vous vous défendez. À nouveau, si on est dans la situation d'une agression, la question se pose pas. Vraiment, défendez-vous, il y a urgence là-dessus. Mais si vous êtes dans une situation où vous êtes dans un échange avec une personne où la situation est après adaptée, vous pouvez être en colère, mais l'agressivité ne vous paraît pas tout à fait adaptée à la situation, essayez d'avoir en tête, de savoir ce sur quoi vous cherchez à vous défendre et de le communiquer.
0: Quand quelqu'un est agressif avec nous, comment faire pour désamorcer son agressivité
1: Bon, oh, à nouveau, ça va dépendre de votre propre capacité de régulation émotionnelle. Chaque situation va être différente. Si par exemple, vous avez l'impression que vous n'avez pas pouvoir du tout, ben, comme je le disais juste avant, vous pouvez faire la même chose. C'est dire, ok, ok, là je sens qu'il y a de l'agressivité, moi je ne vais pas réussir à y répondre correctement. Euh, donc je préfère qu'on arrête cette situation maintenant, voilà, cet échange maintenant, et puis on en reparlera plus tard. Euh, bien sûr, là, à nouveau, je le dis tranquillement, mais euh, vous, si vous vous sentez euh, monté en pression, vous n'allez pas le dire aussi calmement, c'est pas grave. Euh, Parlez-en avec les personnes qui vous connaissent, avec qui ça peut arriver peut-être, et comme ça, vous savez qu'à ce moment-là, vous pouvez différer finalement l'échange que vous avez, réguler votre émotion un petit peu, comme je disais, en allant exprimer son agressivité contre un coussin, en écrivant, en criant, etc., tout ce qui est possible de faire de manière sécurisée, et ça c'est une option. Une autre option, si c'est si vous êtes plus fort, d'un niveau euh, ceinture noire en régulation émotionnelle, et que du coup, ok, vous voyez l'agressivité, euh, vous vous dites qu'il se passe quelque chose qui ne va pas chez l'autre, vous pouvez lui poser la question. Là, je vois que tu es agressif ou agressive avec moi, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel, tu, sur lequel tu te sens en danger, ou que tu as l'impression que je suis en train d'agresser euh, chez toi, euh, et que tu as besoin de défendre ou de protéger, euh, parce que là... Euh, comportement est un petit peu, euh, comment dire, disproportionné. Vous pouvez poser la question, et du coup, au lieu de continuer l'échange sur ce qui était euh, une question de fond peut-être, ben, on peut différer cette question-là et parler de, ouais, ok, a priori, si tu es euh, agressif, c'est que tu te sens, euh, comment dire, euh, menacé dans quelque chose euh, qui est important pour toi, donc euh, d'abord on va en parler, tu vas être sans l'oppression, et puis ensuite on pourra reprendre la conversation. Si vous voulez apprendre à pouvoir dire les choses de manière adaptée pour qu'elles soient entendables, vous pouvez aussi aller écouter notre podcast ou notre vidéo qui s'appelle « Apprendre à communiquer, est-ce vraiment important ?» et on vous parle d'une méthode de communication pour pouvoir dire des choses, notamment de la colère, sans violence.
0: Est-ce qu'on peut dire que l'agressivité est une pathologie
1: clairement pas en elle-même l'agressivité la... ne peut pas être une pathologie puisqu'elle sert à quelque chose et elle a du sens dans notre fonctionnement elle peut devenir une pathologie si euh, on s'en sert tout le temps que c'est devenu notre mode de communication préférentiel qu'on ne sait pas faire autrement euh, parce qu'on se sent agressé tout le temps et que peut-être il y a des traumatismes à traiter euh, ou des problématiques relationnelles là elle va peut-être devenir une pathologie mais on va plus l'appeler euh, l'agressivité elle va rentrer dans le cadre d'un trouble euh, d'un stress post-traumatique ou d'un trouble dissociatif euh, ou d'un trouble borderline ou un trouble de la personnalité de manière plus générale, etc. etc. Mais l'agressivité en elle-même, ce n'est pas une pathologie, c'est un comportement adaptatif qui fait réponse à certaines situations qui nous font nous sentir en danger.
0: Est-ce qu'une personne agressive et violente peut réussir à calmer ses crises
1: oui, et heureusement, parce que sinon ça voudrait dire qu'on serait condamné avec nos troubles ou avec nos difficultés euh, quand on est agressif tout le temps parce qu'on est tombé dans un système inadapté. Alors par contre, euh, ça nécessite beaucoup d'énergie parce que régulièrement, bah, l'agressivité, comme j'ai pu en parler, ça a pu venir d'un apprentissage qui a pris des années à s'installer comme ça, ou bien qui fait suite à des traumatismes, et donc euh, le cerveau se dit « Attention, pf, moi, l'agressivité, c'est une bonne stratégie d'adaptation euh, pour pas être à nouveau traumatisé, donc euh, je vois pas pourquoi je l'arrêterai. Bon, je caricature un peu, mais vous voyez l'idée. Donc... Euh, ça demande notamment régulièrement un travail de thérapie. Il y a des patients qui viennent en disant, voilà, j'ai une problématique de gestion de ma colère qui dérive souvent en agressivité, j'ai besoin de traiter ça. Ça va prendre un certain temps. Et puis, si par contre c'est juste un apprentissage relationnel ou communicationnel, vous pouvez travailler avec la communication non violente par exemple, ou vous pouvez travailler avec d'autres choses qui vont être peut-être moins difficiles et moins longues. Euh, voilà, donc ça dépend en fait du niveau d'agressivité que vous avez. Est-ce que c'est une communication tout le temps agressif ou des comportements tout le temps agressifs que vous avez, euh, ou bien si c'est quelque chose que vous utilisez de temps en temps. Euh, voilà Mais quand c'est très intense, parce que là, la question était sur des crises, quand c'est très intense, souvent c'est qu'il y a aussi de l'angoisse derrière. Hein, la situation de danger, elle paraît extrêmement intense. Parfois, ça peut frôler euh, la sensation de qu'on va mourir. Donc euh, oui, ça peut prendre un certain temps et souvent, ça prend aussi euh, un peu d'énergie aux autres parce que euh, c'est régulièrement des problématiques euh, qui nécessite une réparation du sentiment de sécurité dans des relations. Donc, bah, avec euh, un psy ou un thérapeute, on va pouvoir traiter ça dans la relation thérapeutique. Et parfois, ça va demander un petit peu aussi le concours du conjoint, de la famille, etc. Donc, euh, c'est pas facile, ou pas forcément facile, mais bien sûr, on peut s'en sortir heureusement.
0: Si quelqu'un est agressif pendant une séance, qu'est-ce que tu fais
1: alors ça dépend de quelle agressivité on parle. Si on parle d'agressivité physique, euh, je vais euh, me défendre, je vais mettre la personne en dehors du cabinet et euh, faire mettre en place des, des systèmes de, de protection adaptés en fonction du type d'agressivité qu'il y a eu. S'il y a des insultes, euh, je vais mettre des limites très fortes. Et de la même manière, si ça s'arrête pas, bah, tant pis, on ne va pas pouvoir travailler en thérapie. On ne peut pas travailler en thérapie s'il y a de la violence. Donc c'est la première chose à régler et ça ne se fait pas nécessairement en libéral quand les personnes ne sont pas capables de contenir leur violence. En revanche, si on parle d'une agressivité euh, qui serait quelqu'un voilà qui m'attaque beaucoup en disant que ce que je fais c'est nul ou que euh, voilà j'ai ceci j'ai cela ça va pas tu fais ci tu fais ça va vous faites ci vous faites ça euh je vais surtout pas me défendre parce que souvent ça signifie que là la personne justement elle se sent en danger de quelque chose et euh, à ce moment là, si j'ai suffisamment confiance, si j'ai pas peur de la personne à nouveau hein, parce qu'il n'y a pas d'agressivité euh, psychologique enfin de, de violence psychologique ou de violence physique euh, je vais vraiment questionner, comme j'ai pu dire tout à l'heure, en moi d'abord euh, qu'est-ce qui se passe pour cette personne et je vais essayer d'adapter une attitude pour que la personne se sente rassurée et puis si on est un peu plus avancé dans la thérapie que la personne me connaît mieux, je vais poser vraiment des questions, je veux dire là il se passe quelque chose pour vous, j'ai l'impression que euh, vous vous sentez agressé et donc euh, il y a quelque chose qui, qui est en train de se passer, peut-être que c'est justement du bon matériel thérapeutique sur lequel on va pouvoir travailler. Mais pouvoir échanger sur sa propre agressivité, ça veut dire pouvoir se confronter au fait qu'on a été agressif, ça ça demande d'être déjà suffisamment en confiance dans une relation et donc on fait pas ça en début de thérapie. Donc au début de thérapie, si ça se passe, et ben, du coup je vais juste changer mon attitude parce que je pars du principe que la personne elle, elle, se, elle se sent en danger et donc qu'il faut qu'elle se sente te rassurer donc je vais juste changer mon attitude mais je vais pas confronter la personne à cette agressivité ce qui va par, par contre être important à faire par la suite mais chaque chose en son temps voilà c'est la fin de cette vidéo qui je le rappelle a été construite sur la base des questions que vous nous avez posées sur euh, mon compte instagram donc euh, si vous voulez participer à l'élaboration de tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux euh, vous pouvez euh, venir vous abonner euh, à mon autre compte instagram qui s'appelle catherine lapsi aussi euh, je sais mon nom mais on y travaille tous les deux fabien euh, enfin, est derrière tout ce qui est technique bien évidemment et vous pouvez participer et interagir chaque jour sur un certain nombre de choses et notamment nous poser des questions et nous proposer des sujets de vidéos, de podcasts et de live.
0: On propose aussi une newsletter qui sort deux fois par mois euh, voilà, avec Divers sujets psy, comme euh, des livres psy, des séries psy, des articles, des articles de psychologie, des, des vidéos, vidéos psy. Bref, tout ça, vous les recevez deux fois par mois. Et euh, donc, vous pouvez vous abonner gratuitement en allant directement sur le site internet de, de Catherine Lapsy. On
1: va vous mettre en barre
0: d'infos. CatherineLapsy.com, tout est attaché.